0: Mě nejvíc srnkl do nosu to, co myslím si, že bude i jako obr- část novinek našich prvních hostů, což je právě kosmický capiny. Já si jako myslím, že v dlouhodobým nějakém hledisku to, co nám teďka ukazuje webův teleskop, do nějaké míry uh, spíš větší než menší, ale samozřejmě hádám, protože neznám budoucnost a jsem hloupý, ale myslím si, že do nějaké míry to, co nám teď ukazuje webův teleskop, ovlivní uh, kosmologické teorie budoucnosti, nebo ty právě nyní jaksi uh, formulované, protože nám prostě webů teleskop ukazuje mnohem lépe uh, vesmír po velkém Česku, nedlouho po velkém Česku, relativně, než jsme doposud tušili. A ano, myslím si, že webů v teleskop byl i v loňském roku vyviděn jako našem tom uh, neuvěřitelně prestižním zhrnutí, ale to bylo jako jenom, že začal fungovat. A, ne, že, a Vlastně byl i před loňským, protože to odstartoval na konci roku. A nyní už teda jako nejenom, že odstartoval a nejenom, že se teda jako úspěšně rozvinul, Což samozřejmě byly důležité milníky, protože bez nich bychom jak si neměli ty současné. Ale zároveň nyní již jak si Teleskop uh, posílá obrázky, cvaky a podobní zapiny. A ale samozřejmě my zatím jenom vidíme ty obrázky a můžeme se dohadovat, co to znamená. A teprv budoucí jak si hypotézy a nově formované teorie či upravované teorie nám řeknou, co to asi teda zhruba znamená. A, ale můžeme tušit, že to bude uh, zajímavé, pravděpodobně, protože respektive to, proč asi uh, nechám na hostech.
1: No ale a když už teda mluvíš o Jamesy Webovi, tak samozřejmě k tomu tady máme význačné a skvělé hosty. Tak já je tady jednou přivítám, přátelé. Takže Budeme to brát obvykle po dvojčkách, někdy single, protože e, jsou hosté, které jsou snad nezastavitelní při svých debatách, ale budeme se vždycky pokusit mít tak úseky kolem 20 až 40 minut. Uvidíme, jak nám to půjde. Takže prvními hosty nebo prvním hostem, prvním hostem, který se připojuje do, našeho, do naší dvojičky, je Michal Farky, CZ Farkáš. Nazdar, Michale, a vítám tě tady krásně osvětleného jako vždycky. <hle>
2: <laughs> čau, čau, vítám vás, já snad se tam vejdu nějako. A vítám vás všechny do toho nového roku, zase to vyšlo, jak zříkal říkal na leden, správně to řekl a doufám, že to tady zvládneme nějako, nějako slušně, bez nějakého zakecávání se a odbíhání od tématu, co Přesně, se tady nikdy samozřejmě neděje.
1: To, co se nám nikdy neděje a, a právě proto, aby jsme dokázali, jak rozumíme tomu tématu, tak jeden fyziky, myslím, málo, tak jsme si tady pozvali dalšího kolegu fyzika a to je Samuel, známý také jako vedátor SK. Takže máme tady vlastně trojí vedátoří v jednom streamu. Samueli vítej.
3: Že nebudem potrvat titulky, že mi budou lidé rozumět i bez toho.
1: tak... Poupravil to jsem tato, si tě no já myslím, hele, že v dnešní době slovenština je takový, já jsem teda ze Slovácka, z hraničních oblastech a já vám rozumím někdy líb než kolegům Pražákům, tady Láďa zastupuje Pražáctvo, tak uvidíme, jak nám to půjde budeme vám rozumět vůbec. Já jsem z Maravy, já mnohem víc než ty ve
0: skutečnosti, ale dobře. Dobře, dobře, dobře. <laughs> tak
1: chlapi, máme tady témata kosmického výzkumu a už jsme tak t- lehce načukli teleskop Jamesa Webba. Takže co byste nám k tomu řekli, protože přece James Webb už tam nějakou dobu je a v současnosti je to furt takový neúplně zabíhající mod, ale uh, ukazuje své svaly, ukazuje své svaly jak v pozorování vzdálených exoplanet, nebo spíš nějakých analýz, tak třeba i machrovali um, v NASA nějakými fotkami ze sluneční soustavy, aby ukázali jak silná optika. Takže kam jsme se vlastně dostali díky teleskopu James Weba?
3: No... V podstate takmer až tam, kam sa dovidieť dá. Akože ten jeho jeden z hlavných flexov by mal byť, že on v princípe s trochou šťastia dokáže dovidieť tam, kam môžeme dúfať, že optické teleskopy kedy dovidia. On sa trošku pozera do infračerveného spektra, pozera sa na galaxie, ktoré by mali byť medzi prvými, čo vo vesmíre vznikli. To bolo niečo, čo on mal v rodnom liste napísané, že toto sa od teba očakáva. A keď nafotíš nejaké tie galaxie, ktoré boli, pár stovek milionů rokov po velkém tresku, tak budeme spokojní. A to vyzerá, že se podalo v tomto prvním roce. Ty se tak označil trošku, že rozjezdy pro hvězdy, jako že první rok sa testuje a podobně, ale treba zásmyslet na to, že teleskop se může kdykoli pokazit, jako že už ten náraz mikrometory, to těsně po jeho startě, alebo teda po, po commissioningu. Ukázal, že nie je dobrý nápad si nechávať všetky zaujímavé věci na záver, že budeme to testovať a potom sa príde s tými bombami. Takže v podstate, že on už od začiatku robí veľmi významné vedecké objavy. A tu môžeme spomenúť, že to, čo teší nás ako popularizátorov a ľudí, sú také tie pekné obrázky, že nafotí, ja neviem, urán nafotil, nafotil rôzne tie hloviny, že na tom sa dajú hromadiť lajky, nás sa těší, že sa ľudia tešia ale vědci majú zimomriavky, keď tam také tie malé červené fliačky, čo vyzerajú ako také výražky pubertálne, tak to sú skutočnosti pubertálne výražky celého vesmíru, lebo sú to vlastne fliačiky, ktoré vznikali, keď bol vesmír úplne mladý a to sú tie prvé galaxie. Čiže to sú tie věci, z ktorých majú husinu výskumníci potom. A tam sa ukazuje, že fotel galaxie, ktoré poprvé sú veľmi mladé, v čo sme dúfali, ale ukázalo sa, že tie veľmi mladé galaxie sú zároveň celkom vyvinuté Naštil, že už majú nejaké štruktúry, v niečom sa podobajú na našu Milky Way, že má, máme tam nejaké pekné štruktúry. Vůbec to nevyzerá tak divoko, ako sme si mysleli, že, to, že by to malo vyzerať v tých hraných galaxiách. Takže hne nás to v niečom trošku prefackalo. Nutí nás to prehodnotiť modely vzniku prvých galaxií alebo galaxií vůbec, a dáva nám to nejaké indicie, že pôsobia tam nějaké efekty, s ktorými sme zatiaľ neúplne počítali. Či už sú to nějaké modifikácie teórie, modifikované teorie gravitácie, alebo tam boli prítomné supermasívne čierne diery primordialné, ktoré stimulovali ten narast, ale už nám ukazuje, že v ránov vesmíre sa deje niečo zvláštne. Takže ja už si myslím, že už keby teraz do nehoš upol velký meteorit, tak nepovieme, že to bola neúspešná misia.
1: No tak ono je samozřejmě třeba si uvědomit, jak říká, že ta, ten stroj je tam vystaven okolnímu prostředí a v Lagrangeových bodech, jelikož je to body stability na oběžné dráze, tak jsou tam i stabilní poloze i nějaké další kosmické smetí, takže vlastně James Webb je ohrožován i přesto, že je vesmír velmi prázdný a tak je tam relativně čisto rozhodně více než v našem typickém ovzduší. Ale je třeba začít velmi brzy a, a ty jsi mluvil teda o evoluci galaxii, která je... Eh která nás nechává trošku na pochybách. Protože očekávalo se, že na tom počátku, když dochází k gravitačnímu smršťování hmoty, tak ty gravitace byly takové chaotické a postupem gravitačních působení dospěly do toho v rámci té vývojové fáze do nějakých stabilnějších tvarů. Ale my teda vidíme, že už na počátku jsou taky jako kompaktnější, než jsme čekali. A teď je otázka, jako co to je. Zase buď máme blbě teorie, nebo je blbě to číslíčko věků ve smíru. A to je taky jako zajímavý výstup, protože by to bylo ne úplne v rozporu, ale rozhodně ne v, v souladu s tím, co jsme si doposud mysleli.
3: Jasné, že tu dynamiku ve směru pohánějí například tmavá energie. A minulý rok byl v Bratislavě, a teda v minulý nebo před rok, i v Brně americký kosmolog Barad Ratra, který zkoumal model dynamické tmavé hmoty. Že ta tmavá hmota mohla změnit jako povahu. To sú veci, ktoré sa riešia doteraz, že ona vlastne chvílku mohla rozpínať vesmiery rýchlejšie, chvíľku trošku pomalšie, takže presne, že ak by sa tam mierne posunula tá, ten vek vesmíru, tak by to nebolo až také prekvapivé. Zároveň, aký to bol rok, Hawking mal článok 1974 alebo 72 o tom, že by mohli existovať malé čierne diery, alebo teda rôzne veľké čierne diery, ktoré neznikli z kolapsu jadier, ale v podstate z primordiálních. Prepustení. Čiže keď bol vesmír ešte veľmi malý a hustý, tak niektoré miesta prekrošili kritickú hranicu a mohli vznikať čierne diery, ktoré sa potom v podstate hromadili na seba hmotu a stali sa zárodkami galaxii. Takže to by úplne že prekopalo tú dynamiku modelov toho, ako vlastne galaxie vznikajú. Takže jedno možné vysvetlenie je, že prepíšeme vek vesmíru, druhé možné vysvetlenie je, že boli tam také takéto tie zárodky, tie zrniečka, na ktorých tie galaxie nuklovali rýchlejšie, ako by sme očakávali. Sú potom ľudia, ktorí sa venujú modifikovaným teóriám gravitácie, napríklad Mondu, a oni hovoria, že keď modifikujú vlastne teórie vzniku prvých struktur vo vesmere tak, že modifikujú trošku gravitačné zákony, znova vidie niečo podobné. Takže nevieme povedať, ktorá z týchto možností je zatiaľ správna, ale vyzerá to tak, že niečo bude treba prepisovať. v že v učebniciach kozmológie. Čo je akože že super fascinujúca vec. A po prvom roku pôsobenia, já ja som čakal, že keď nás niečo bude šokovat, prvý rok, tak to skôr budou e, nejaké výsledky exoplanet, mimozemský život a podobně, ale vyzerá to, že tento raný vesmír zatiaľ asi najviac splnil titulky toho, čo sa týka weba.
1: No ja už som ti chtěli oponovať, pretože... E já jsem teda na rozdíl od tebe spíše zájmový astrofyzik, který, který se prostě věnuje astrofyzice a či z toho zájmu o vývoj vesmíru a o to, jaké je naše místo, řekněme, v tom celém kosmu. A také jsem se jako hodně byl zvědavý především na ty exoplanety, protože mm-hmm. právě James Webb má schopnost spektroskopicky analyzovat do určité, do určité míry, s určitou přesností eh, chemické složení exoplanet a hledáme tam takové ty, neřeknu technosignatury, ale řeknu spíš jako signatury možného života, a protože předpokládáme, že různé látky mají biotický úvod, původ, ale může se nastat, že i prebiotický původ a v tom nebo nebiotický původ a v tomhletom smyslu také tam byly takové jako náznaky letos celkem. Uh-huh. I když, pak jsem zase viděl druhý článek, který to konfrontoval, že je to vlivem citlivosti, že to zase nemusí být úplně prokazatelný. Jak se díváš na tyhle
3: Uh, Mě velmi zajímalo byla taková uh, toto nevím, či se dá normálně proč český nebo slovenský, taky ten Hycean World, že svět, který je pokrytý velkým oceánem a má atmosféru plnou vodíka, že našla se taká planeta, která okrem iného, že mala z různých důvodů divnou atmosféru a, a mala tam, uh, teď nevím, že či to nějakou látku, kterou bežně u nás uh, produkují sínice v takom množství. Čiže bola to nejaká planeta, ktorá podľa všetko je pokrytá veľkým oceánom, ktorý absolutně nepripomína tie naše. V atmosfére sa našla látka, ktorú u nás vieme, že produkují živé veci. A tá atmosféra bola v něčem ako keby, že mimo chemické rovnovahy. Že keby sme našu atmosféru nechali, v, nechali na pokoji, tak kyslík by napríklad postupne so všetkým zreagoval. A keby sa niekto na našu atmosféru pozrel teraz a vidí tam kopu kyslíka, tak vidí, že musí tam byť niečo, čo tento... Prudko agresívny a reaktívny prvok tej atmosféry prihadzuje. Čiže je to atmosféra mimo chemické rovnováhy. A bola nájdená jedna takáto teda planetka, ktorá, povedal by som, že zdvihla ľuďom obočí. A to je ten problém, že my by sme najradšie mali tých mimozemšťanov dokázaných takže nám pošlo nejaké pípnutí, no se sa zatiaľ neobjavilo. A s týmito exoplanetami to bude asi presne takéto, že povieš si, že... Na 98% je tam nějaký mikroskopický život a na 2% to môže byť prostě že brutálna vulkanická činnosť alebo něco také, že nebudeme mať ešte že 100% dôkaz od weba. vám sa, že to skončí tak, že on vytipuje niekoľko dobrých kandidátov a potom bude treba počkať na také, ako sa volá, taký ten uh, Habitable Earth uh, Explorer alebo nejaký taký teleskop designovaný presne na to, že už nám bude kontrolovať tých 25 kandidátov najlepšie exoplanety pre, uh, pre život a dovolenku budúcu. A na ten definitívny důkaz si budeme musieť počkať až na následovníka Hubble'a, uh, Hubble'a, weba, ale že web nám vyselektuje tých veľmi silných kandidátov. Pre mňa osobne je toto brutálne zaujímavá vec, lebo mnoha tieto veci si môžeš porať, že dobre, prepíšeme kosmologický model, whatever. Ale že keby sme našli známky mimozemského života, tak podľa mňa, že toto je vec, ktorá má potenciál zmeniť že, že, že môže to být nejaká taká civilizačná križovatka. Že nás to prinutí více zamyslet na nad tým, že čo robíme na tomto světě, ako plánujeme svoju budúcnosť a tak ďalej. A to sa vlastně potom možno aj o Marse trošku pobavíme, že Mars je ďalší taký kandidát, ktorý nás môže v tomto ohľade trošku prebrať. A je možno zajímavá otázka, že či nám skôr vzorky z Marsu prinesú dôkaz mimozemského života, alebo či to bude webové smíny teleskop. A toto sú presne tie veci kde my se tu teraz bavíme, jasné, vědecké věci zajímá to nějakou čas populace, ale že keď sa na ten mimozemský život, tak to bude planeta tak a že to bude o tom budou rozprávat úplně, úplně všichni na celé planetě. Ano.
0: Otázka takže samozřejmě je, pokud by nám to pouze, pokud by nám v teleskop nebo nějaké jiné příbuzné probné uh, teleskopy i třeba ten zatím hypotetický navazující ukázali, že někde je pravděpodobně vysoká uh, nějaká pravděpodobnost života, tak než tam pošlem sondu, což nebude asi v nejbližší do- době, tak je, jak by to ta společnost prostě přijala. Uh, jakože asi více lidí by tomu důvěřovalo, než um, nějaká část populace by tomu asi důvěřovala, ale jako vlastně něk- nějaký jako potenciální kandidáty na objev mimozemského života, jsme už tu měli vlastně jako v minulosti, Akorát, že vlastně stále žádný není jako úplně potvrzení uh, a tak no, takže jako v, možná vlastně, jako asi by se toho stalo hodně, ale nejsem si jistý, jestli by to změnilo společnost až do chvíle, než tam opravdu přiletíme a budeme moct tam najít nějaké chabatlovitá stvoření a určitě uh, líbat nebo něco takového. Nebo ono přiletí k nám, že jo. <laughs> nebo to je samozřejmě, to bylo samozřejmě lepší, protože bychom ušetřili na, za benzín, nebo, nebo si tam poletíme.
3: No mne toto príde, že závisí to je o to asi, ako ďalko by ta planeta bola. Že Keď sa v ňom povie, že na desiatej hviezde od nás sme našli niečo, čo nedokážeme interpretovať inak ako prítomnosť života, tak to by s nami teda zakývalo. Druhá vec je, že keby sa stala taká vec, že pozerali sme sa na 100 planet podobných Zemí a na deseti z nich máme pocit, že sa nachádza život, tak znova nás to prinúte prehodnotiť takú tú, uh, také ti odhady, že kolko je toho života vlastně v naší, v naší galaxii. A tam by nám zrazu vypadalo, že těch civilizací by boli potom pravděpodobně tisíce, a to naozaj, že od pasu teraz strieľam. Keby sme si přáli, že v naší galaxii sú tisíce civilizací, tak nějakou, už asi skáčeme mezi těmi hvězdami a skoro, skoro se sem dostane, tak to může být nějaký taký uh, aktivačný moment pro ľudstvo. A i možno som v tomto najvný, aj tak by se to potom vrátilo k scrollování Instagramu. <laughs>
1: OK. Hele, a my jsme tady hodně e, v hlavách, v dalekých, v dálavách vesmíru, že se prostě zamýšlíme nad exoplanetami, ale přece přiznejme si jenom i to vědomí anebo znalost, že jsou tam nějaké biologické signatury, e, nás ještě z, hodně vzdaluje tomu, aby jsme tam doletěli, aby jsme to fakt skutečně proskoumali. Ale když se vrátíme do té naší sluneční soustavy, tak aby jsme byli právě k tomu, co může impactovat celé lidstvo, tak se, když se zamyslíme nad tím, tak dřív jsme si mysleli, že v podstatě jediný život, jediná kapalná voda je na naší zemi. A později jsme zjistili také jako podezřelý paterny na Evropě, měsíc Jupiteru, tam říkal, aha, to vypadá jako zamrzlé moře, takže tam asi bude kapaná voda. To bylo jako, asi takové jako možná vůbec první úvaha, že někde je kapaná voda, a když někde je někde kapaná voda, mohlo by tam mít život. Ale taky potřebuješ teplo. Ono v těch měsíců Jupiteru a Saturnu tam je pomocí slabových sel tam nějaké teplo vzniká, takže může být vnitřní zdroje tepla, ale přece my jsme větší fandové a popkultura nám ukázala přece no venuše, tam jsou přece ty bažiny a pralesy a tam musím civilizace a Mars tam, tam zautočí také, pokročilá mému civilizace, která tam má kanály a všechno, ale už tak nějak jako máme více, více informací o tom, že v různých oblastech vesmíru a v různých, v různých oblastech smaneštní soustavy je geologická aktivita vyšší, může tam být kapalá voda, ergo může být velmi blízko prostředí vhodné pro vznik nebo rozvoj života. No a já tady vtáhnu do děje Farkyho, protože Farky se mrknul na Mars a řeknu, nebudu po tobě chtít celou historii vývoje Marsu, protože tam se schopni shodnout, ale proč zrovna na Marsu třeba nemáme nám příbuznou civilizaci, a nemůžeme tam doletět jenom tak jako v trenkách a v, e, e, tam vegetovat.
2: Tak jako v trenkách můžeš, ale byl by to krátkej výlet, bych řekl. Ale každopádně, pokud vynecháme mimozemšťany z války světů, který se k nám nastěhujou, od těch nebudeme teď mluvit, tak asi v současné době to nebude ideální. Já vím, že hodně se mluví, ať už třeba film Martian, který byl hodně známý a podobně, když si lidi myslejí že to je další krok. Já si myslím, že to bude krok až číslo, já nevím, 345 třeba, protože ten Mars není úplně pohostinej, ať už tam máš atmosféru, která není úplně slučitelná s tím, že si ty chceš vít na procházku, bez přilby teda, nebo bez dýchacího přístroje. Zároveň, jelikož tam vlastně není nějaká ta magnetosféra, nějaký to dynamo, který by chránilo, tu planetu jako takovou, takže to vlastně způsobuje i odfouknutí atmosféry, zvýšenou radiaci, což není nic. Co, co by člověk nadovolený jako vyžadoval, pokud nemá jako silný uh, krém na opalování. Nicméně, třeba Musk, ten je velký zástupce toho fanouškem jako multiplanetárního života, a snaží se tam strkat. Na, ten, na ty své platformy nebo všude, kam šlápne. E, tu myšlenku, že bychom jako měli tam přijít. A teď je otázka jako pro našeho běžného člověka, který si myslí, jako, tak to není tak daleko a co tam na to může být těžkého versus to jako naše reálný, takový ten návrat do reality, kdy vlastně pořád je jednodušší přemístit lidi na Ar- Antarktidu, kde máš pořád vodu a, a můžeš tam dechat. Je tam trochu jen zima versus let k Marsu A tam se dostáváme vlastně k tomu, co jsi říkal, a že máme zmínky o tom, že na Marsu byla dřív voda. A jak říkáš, kde je voda, tam může být i život. Samozřejmě teď už to trošku jako vyschlo, takže tam jsou třeba místo, kam přistálo opravně, jestli to byl uh, Perseverance, poslední rover, který přistával do kráteru jezero, ano, ano, což ano. právě by mělo být pozůstatky Uh, místa, kde právě měly být nějaký sedimenty, kde protékala řeka. On myslím, že i se snaží dojet do toho ústí, kde ústila ta řeka, kde by právě mohl nazbírat nějaký, nějaký vzorky a dejme tomu, pokud by se opravdu zadařilo, tak i nějaký stopy po pradávním životě. Samozřejmě asi tam nenajde kostru, kostru jako nějakého pračlověka, co tam rybařil, ale jako nějaký předpokládáme asi základní mikroorganismy nebo, nebo jejich stopy. A to si myslím, že by bylo opět zase diskuze o tom, zda lidi, kteří nevěří ani v kulatou planetu, jestli by to vzali nebo ne, ale myslím si, že to by byl jeden z z mnoha, nebo z těch zásadních objevů současné civilizace. Já to vidím teda z pohledu jako popularizátora, ne člověka, který tomu úplně tak jako rozumí, jako vy, vážení pánové, ale co se týče zase té veřejnosti širší, tak tam jsou právě super ty, Pěkné obrázky blízkých planet třeba toho weba a informace o tom, zda jsme ve vesmíru, nebo nejsme sami. No a já si myslím, že by to zatřáslo ze současnou společností, jako to občas zatřese na Marsu. A tam si myslím, že bychom se mohli dostat i k tomu, že Mars není tak mrtvej, úplně mrtvej, jak se myslelo.
1: Ale ona, vlastně sonda Insight, o které tady všichni, co tady povídáme, i snad čtenáři a diváci v čtu dobře ví, tak ta i pěkně ukázala, jak pokročilé jsou pozemské sondy, které nám ukážou něco o planetách, ale taky, jak se hodí, kdyby jsme tam měli totiž astronauta, tak sondě Insight se stala taková jako nepříjemná věc, že oni měla taky jako kolík pro měření, neřeknu zemětřesení, řeknu marzotřesení, a tenhle ten kolík byl špatně zaklepán a pak uh, pomocí jedné lopatky nemoc velké síly měla ta sonda velký problém to tam doklepat. Kdyby tam byl nějaký klasický český čundrák, tak prostě ten kolík vytáhne, naklepe ho trošku někde <laughs> jinde a je vyřešeno. Nakonec teda nějaký výsledky přišly, ale uh, je vždycky ta proponence... Strojový výzkum naší galaxie, naši, no, především sluneční, sluneční soustavy, a versus poslat tam lidi. A víme, že je to drahý, ale já tady souhlasím trošičku i s podporovateli v tomhle tom aspektu, s podporovateli Elona Maska, že já si myslím, že my bychom měli být. Jedním cílem lidstva by mělo být být uh, multiplanetární civilizací, protože může se stát mnohé, jednak se tady můžeme pohádat a nebudeme už spolu všichni kamarádi a místo nějakých jako OK, tak budeme kamarádi mezi svých hranicích, tam budou třeba lítat nějaké jako zlý věci uh, vzduchem. Takže to je jako jeden důvod. Druhý důvod je, že nám tohle to udělá vesmír, stejně jako dinosaurům. Právě vzpomeňte na dinosaury. Měli kosmický výzkum? Nejspíš ne. Právě proto tak dopadly. Takže jako já si myslím, že bychom se měli dívat a právě ten Mars je na to úplně vhodný. Panové, kdybyste se ještě tak zeptal, který, když si zůstaneme ve slunečním soustavě, který další takové jako místa by se vám líbilo kolonizovat, upravit, náš pobyt, nebo byste byli spíše zaměřeni, žijeme si v našich krabicích habitatech, typu kosmické stanice, třeba Farky napřed.
2: Já osobně, asi, jako, asi to zní blbě, ale já si bych nebyl pro nějaký ty turisty, který jako milionář si tam vyjede, udělá si pár selfiešek a vrátí se. Asi bych byl spíš proto odchytnout nějaký asteroid, začít těžit ve vesmíru, aby se nemuseli těžit nebo tahat ty materiály do vesmíru, ale víš co? Využít toho, že materiál už tam je a rozšiřovat, řekněme, těžbu na nějakých přístrojích, že by to nebylo takový romantický, jako že bys zaletěl se ženou prostě na měsíc, na měsíc. Užíval si, ale použít to nějako, řekněme, uh, líp. Využít ty materiály, tu energii, kterou potřebuješ, aby se vůbec odlepil od země a začít tam provádět tu samotnou vědu. Což samozřejmě není to tak hezký, jako procházet se třeba po Marzu, ale já si myslím, že v současné době ten měsíc je asi to nejlepší, kde můžeš vyzkoušet všechno, co jde a kdyby se něco podělalo, tak jako aspoň budeš umírat s pěkným výhledem na Zemi a když to, když, když to dá, když to půjde, tak by někdo mohl třeba přiletět ti pomoct. jo. Takže využít to poznání, pořád se říká, že lidi už jsou hloupí, že dřív byli chytřejší, já si myslím, že teďka vytvořit nějakou základnu za cílem testování nejnovějších technologií, nějaký eh, nukleární pohony a podobné věci, elektrárny, že by nám to mohlo pomoct i nám lidem tady na Zemi, jo. Oproti třeba nějakému vesmírnému obyčejnému turismu, když to řeknu takhle. Takže já bych se nevydával daleko, ale vydal bych se na měsíc a začal něco dělat pořádného. No.
3: A vedátor? No, měsíc je asi dobrý první krok. Mě fascinuje ta představa takého satelitu, co se sa má postavit na opačné straně měsíce. Vlastně využijeme měsíc, zakotí nitko od Země a budeme se z něj opozorovat na vesmír. Takže to mi přijde, že dostupné neuškodíme tým a přinese to velmi zajímavou vedu ten Mars je brutálně fascinující a kvôli tomu, že v něčem je to trošku jako dvojčka zeme, akože Nie je úplně identická, ale a, ale je tak zajímavá. že tam naozaj sa že zavrtať 10 metrů pod zem a nájsť tam nějaké tie extrémofily, ktoré tam teraz neviem, čo spásajú, nejaké zbytky kryštálov alebo čo a zistili by sme, že majú DNA z takých z tých písmen, ako máme my, tak to by bola, že brutalita. Ale v tomto mám asi aj najväčšie a že keby som, ja, že keby mi dal niekto rozpočet NASA na najbližších 20 rokov, že rozhodně poletíme a čo poredně preskúmame, tak by som asi vybral Európu. Že normálne urobiť nejakú misiu, čo sa, zavrta, čo sa v Európe zavrta po ten ľad, čiže je zobrať nejaké prostě jadrové palivo, ktoré bude držať teplotu a postupne sa to tam gravitačne zataví, bude to ťahať kábel, aby nám posílalo signál a dole pozrie, že či sú tam nejaké chobotnice, ktoré sa snažia používať nástroje, alebo či tam je úplne pusto. To by pre mňa bolo úplne že najzajímavejšia vec. A dobrá správa je, že ani nemusím vlastne kontrolu nad nás, lebo plus minus takýto plán je, že vlastne však teraz už ide, uh, misia Juicy uh, skúmať vlastne mesiace Jupitera, už je nachystaný, ja minulý rok vyštartoval uh, Ice Clipper, ktorý si má posvětit na Európu a myslím si, že keď sa ukáže, že to vyzerá nádejne, tak to bude ďalší taký ten kandidát na, na dlhú misiu, že už máme sériu úspešných misií k Jupiteru, vlastne teraz, koľká to je prvého, dva dní dozadu uh, sa robili snímky uh, mesiaca Joho, Úplně detailné zo vzdálenosti 1500 km nebo kolko. Takže ty mesiace Jupitera máme velmi dobře zmapované, myslím, že ty misie už tam velmi dobře odladené. Takže misia, která přeskoumá, zavrta sa do oceánu pod tu hrubou krustu ladu uh, na Evropě a poví nám, či se tam nachází nějaký život alebo jaké je vlastně zložení toho superslaného oceánu, to je něco, co bych se velmi rád dožil. Tady
2: jestli můžu jenom dodat. Já jsem koukal, nevím, jak moc to je seriózní, byl to jenom nějaký projekt, možná studentský, netuším. Právě o tom, jak říkáš, takový had pomocí kabelu. Bylo super, že je, jelikož byl z částí, takže se dokážel, dokázal všeobecně krásně pohybovat. Uh, otázka, nevím, jaký by byl zdroj energie, ale asi by to chtělo něco nechat na povrchu. Táhl právě za sebou kabel a aspoň, co, vím, co si pamatuju, využívali toho, těch prasklin, který pak vlastně ty gejzíry vyvírají a že by tím právě. Prolezl až pod tu kůru, že by se nemusel kopat, nemusel by nic stavit a pomocí kabelu by získával co nejvíc dat, než by se třeba došlo palivo a podobně. Takže nad něčím se přemýšlí. Otázka je, jestli, jestli státní kasa jo, pustí nějaký chlup. Jo, je, na se ale jako, určitě asi věci přemýšlejí taky takhle, ale fa, asi financovat to sami nechtějí.
3: Je, zase, já si při tomto argumentě vždy pojím, že Keď se pozorím za kolko se přestupuje mezi fotbalovými kluby, je někdo nějaký fotbalista. Tak no. z toho, když čtvrtinu odložili do kasičky a potom bychom za to presku mělo. Ne, nevstekat, 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 nevstekat
2: se, prosím, no, nevstekat se nad tím moc.
1: Já si myslím, že možná kdyby se spojila, uh, když, když to česko Československo, tak Sparta, Slávia Slovan Bratislava, tak bychom konečně mohli mít Česko-Slovenský kosmický výzkum, který by byl možná podobný seriálu Kosmo který možná znáte z travize, nebo z internetu, ale třeba bychom dostali prvního Slováka. Já se vstavím, se že, že by se ti naši uh, pobili, kdo tam skočí a spadne první po úbě. Hmm. Ale uh, to je taky dobrá zmínka. My, se, my to probereme v našem druhém slotu s dalším hostem, ale uh, jak se rozšířuje, jak se rozšířují lety pro, do vesmíru, nebo nad uh, naši uh, nízkou běžnou dráhou i pro další národy, protože k původnímu uh, sovětskému svazu a Spojeným státům americkým se přidávají další další státy, ale teda Češi a Slováci, jako něco nám tam lítá, nějaký, nějaký ty cubesety a tak dále, ale uh, panové, zeptal bych se vás teda, uh, na co se tak těšíte v rámci kosmického výzkumu nebo planetárního výzkumu, chcete tady třeba v roce 2024, s čemu tak držíte nejvíc palečky a co si myslíte, že pohne tak s vašimi emocemi a s emocemi diváků? Uh-huh.
3: Tak já ja bych rovnou zahrál tu československou strunu, lebo vlastně jeden z těch CubeSetů spravil do roku 2022 velmi zajímavý výsledok, že zachytil gamma záblesk, který byl nejsilnější v historii měření a spolu s tím to zachytili i nějaké nasadské misie, které mali ale saturované detektory, takže vlastně potom volali do Brna a ptali se, že máte vy krivku, signálu, aby sme si to my mohli vykalibrovať. Takže aj tieto malé satelity vedia robiť svetovú vedu a vám v Česku přibudne vlastne QVIC, čo minulý rok získal financovanie, čo bude vlastne seriózny, vesmírny, ďalekohľad, ak se nemlím, v UV-spektre, ktorý bude robiť úplne že svetovú vedu. Takže aj by som tak povedal, že nie je to úplne tak, že Slovensko a Česko je úplne zanebateľné na mapě vesmírného výskumu a myslím si, že hlavne Česko... Najbližšie roky bude robiť enormný, enormný progres tejto oblasti. Ja sa teším na veci, ktoré budú prinašať presne takéto tie malé misie, kde nemusíš mať ten 1, jeden, 1, môže ich mať 10 a budeš mať vlastne potom konšteláciu dynamických satelítov, ktoré vedia detekovať signál napríklad gamma záblesků, identifikovať ich zdroj. lebo ja sa vlastne vo venujem kvantovej štruktúre priestoru. Čo sa zistilo pred pár roky, že je vec, ktorá... Nemusí byť úplne stichy. Môže byť overiteľná práve cez pozorovania o neskorení gamma zábleskov. Takže toto je vec, ktorý sa ja venujem vo výskume a, a tu veľmi sa teším na to, čo prinesú tieto malé detektory. Technológia, aj vďaka tomu, že vlastne celý deň čučíme do tých mobilov a technológie sa miniaturizovali, tak na malý satelit naozaj sa dá naložiť pomerne zajímavá veda. Takže ja dúfam, že nám gamma záblesky pozorované aj cez malé satelity odhalenie čo o kvantovej štruktúre pr Takmer od vzniku kvantovej fyziky brali sme to ako nepozor, že keby sme toto chceli pozorovať v cern tak CERN by musel mať urychlovač o veľkosti slnečnej sústavy. To sa povedalo, že to sú tak nepozorovatelné veci, že to sa neoplatí riadne skúmať a zrazu hľa. Zistili sme, že signál k nám prichádza z vesmíru, len ho musíme detekovať. A dejú sa teraz kroky týmto smerom, takže toto bude asi taká moja veľmi sebecká vízia pre vesmírny výskum na ďalší rok. A možno je plus. Na to se, na to Je to se
1: těším a jako doufám, že až to budou nějaké výsledky, tak to si snad tady dá, to dáme i speciál, protože československá věda konečně kosmická, dosahující kosmu, musí být slyšet. A, a Farke, jak to ty vidíš v roce 2024?
2: No, jsem zklamán i potěšen, zklamán, já jsem teda doufal v našeho dalšího kosmonauta, astronauta Aleše Svobodu, protože se vlastně dostal do výběru a bohužel jako zase ty peníze, zase ty peníze, já bych ožil těch deset kilometrů dálnic, který by dali na ten jeho výlet, jako tak bych jel autem pomalit těch deset kilometrů, takže bohužel tohle mě, tohle mě mrzí, že jsme nesebrali nějakou, nez, nezískali tu miliardu, škoda vědátor mohl zkusit sbírku a každý vyhodil po, po halířích a třeba bychom to dali dokupy. Takže tohle mě mrzí, protože já to vidím, že vlastně vesmír někdo vidí, že to jsou vyhozené peníze. Já si myslím, že naopak by nás to ukázalo na té mapě světa, protože uh, vlastně už jenco dokážou, jak uh, říká kolega, ty malý kubesaty teď si věm, co by se stalo, kdyby člověk pak byl přímo v tom vesmíru, reprezentoval by Českou republiku a vlastně by ukázal, že nejsme nějaká zemička, která má levný pivo, ale že umíme i nějakou tu vědu. Takže to mě mrzí, ale zase... Já si myslím, že do budoucna pořád tomu věři, věřím, že třeba příští rok může být zase nějaký rozpočet podobný. To je tahle věc. Takže to pořád někde věřím, v hloubi duše. A další věc, co teďka si nespomenu z hlavy název, ale byla mise, kdy vlastně soukromá firma vyslala do vesmíru takovou malou továrničku na léky, kde vyráběly léky v stavu bez tíže, kde měli dělat vlastně mnohem lepší, lepší ta struktura toho krystalu, jak roste ve stavu bez tíže, akorát. Opět stal se problém, kdy neměli povolení se vrátit, takže očekávám, co se stane letos, jestli dostanu povolení, vrátí se a zjistí se, jestli by třeba ten lék byl nějakou lepší, případně zdali by se ukázalo, že můžeme produkovat lepší léky uh, ve vesmíru. To si myslím, že je super a o tom třeba moc lidí neví, ale já si myslím, že pro nás, pro lidi, jako selfíčko z vesmíru, jako bylo axiom, super, ale myslím, že ty léky mají vliv na mnohem větší část populace, no, takže to si myslím, že by mohlo být zajímavý. A třeba Starship od Maska, cokoliv, co dělá zase, to je na hlavní plátky e, ať už e, časopisu a tak dále, což přináší lidi k té popularizaci, no, takže i když to bouchne, takže cokoliv, co se stane <laughs> vlastně na startovní rampě, to je Starship, no.
1: Tak ono se to, to bouchání se hodí v kontextu toho, že zrovna jsme měli za sebou Silvestra, tak někomu prostě bouchají na větší raketky s větším rozpočtem. Ale panové, moc díky, že jste se zastavili a, a... Už první hosté mě nahecovali do roku 2024 slediska výzkumu, takže samoly moc díky a musím si o tom více přečíst. V četu jsem i viděl další natěšené poznámky třeba, že budování ČRNKov Teleskop rej, což je taky zajímavá věc, která má československou stopu. Jsme do toho zapojeni a dokonce nebudu machrvat. i moje olomoucká skupina a vzadu vidíte jedno zrcadost a observator nebudu tak to říká jeho muži. No, ale každopádně... <laughs> to to každopádě... bylo. <laughs> to byl bazmek, to byl zmetek. Kuci, moc díky a zase někdy s vámi viděnou.
3: Děkuji za pozvání. Majte tak.
2: se pěkný rok. A díky za pozvání a přeju vám kolegům i všem divákům a posluchačům to je nejlepší do nového roku.
1: Tak, a přátelé, to byli Farky.cz CZ a vedátor SK. My tady teď dáme první pokus našeho přepínání mezi hosty a Láďo, než, než si tady přepneme další hosta, já se tě zeptám, jak to vidíš v popkultuře, protože to, co tady kluci popisovali, nějaké dobývání Marzu a, a možná těžba, která by pak mohla třeba posunout naši technologii, na bohatství někam dál, tak upřímně, vlastně hodně i Samuel mluvil o Evropě. A to už bylo zpracováno v popkultuře, tak co bys doporučil na jako povinnou četbu nebo povinnou hledbu, aby si mohli diváci dosledovat No,
0: ty asi nenáš na Europa Report, ale ano. o tom vidět, to je film starý asi 12 let nebo něco takového. a myslím si, že každý, kdo ho chtěl vidět, tak už ho určitě viděl a kdo ho, komu připadá vize filmu kosmonautů letících na Evropu, jako zajímavá a dosud ten film neviděl, tak si tak nyní není uh, jít pryč a pustit si ten film, anebo třeba až po streamu teda jako jít pryč a uh, pustit si ten film, ale uh, spíš Farky mluvil o tom, že by chtěl chytat asteroidy a těžit na nich. A to je něco, co uh, není aktuálně řeší čtvrtá řada For All Mankind, což je podle mě seriál, který by měli vidět úplně všichni, protože jinak je to asi nejlepší současný v rámci sci-fi dramatických seriálů, tak jako nejlepší, podle mě, protože prostě za prvý, jako sice točí hodně sci-fi a točí se hodně žánrů, ale spousta žánrů, které jsou dobré, tak nejsou sci-fi a spousta sci-fi, které se točí, tak nejsou taky dobré úplně zase, to jsou, jako, jsou jiné kategorie, ale hlavně For All Mankind teďka právě má čtvrtou řadu, která řeší možné těžení na asteroidech, takže to je něco, co um, si příznivci kosmonautiky určitě musí pustit, pokud chtějí se z té naší reality, kde to jde, tak nějak hodně pomalu všechno. A, uh, píči se rok 2024, což byl podle těch úplně prapůvodních plánů starých asi, 6-7 let, ten rok, kdy jsme měli již letět skoro pomalu na Mars, což samozřejmě tehdy všichni tak nějak očekávali, že no, ne, asi ne všichni, ale spousta lidí varovala, že to asi bude trvat o něco déle, než uh, jak se tehdy vyjadřoval Musk, ale uh, zevně to tedy bude trvat tak déle, že to letos uh, nebude, takže uh, pokud vám to připadá, že je to velice pomalé ten uh, postup jak jaksi v tom reálu, tak si puste follow Mankind, což je takový hezký uh, dramatický seriál o tom, co by se stalo, kdyby Kosmický závod neskončil a není, už to má teda čtvrtou řadu, je to na Apple TV nebo něčem takovém a mm, stále to je skvělé a myslím si, že to je lepší a lepší stále, takže mm, to bych asi jako doporučil, co se týče té pokultury a teď teda končí čtvrtá řada někdy asi, já nevím, 15. ledna nebo něco, nebo 14. ledna nebo nějak tak, takže to... zatím teda na rozdíl třeba od Expans, která... Mm, která se v těch posledních pár řadách tak nějak jako podle mě zhoršila, tak uh, For All Mankind je zatím pořád uh, velice kvalitní. Tak.
1: Jo, plně, plně souhlasím, protože s For All Mankind u toho jsem celá excitován a pro mě je For All Mankind prequel k expanzi. Tak dá se na to tak dívat skoro, je, že to, je to ten nejblížší posun asi jak by mohla být lidská technika, lidská kosmická technika, řekněme třeba 50, 100 let, nebo možná i dřív. A já už jsem se tady pokusil připojit našeho hosta, uvidíme, jestli ho uslyšíte a uvidíme, uslyšíte, jestli ho uvidíme. Dušene, slyšíme se? Ahoj, já vás slyším krásně. No super, já tě slyším také perfektně, zvuk je výborný, obraz ještě dořeším v průběhu, v průběhu klikání, ale samozřejmě naším dalším hostem je Dušan Majer, populizátor kosmonautiky letů do vesmíru a všude, všude bílek, všude známý, kde jsi všude přednášel v České republice, kolik si měl přednášek? Já si vždycky dívám ty tvé statusy, kde tam máš tu mapu České republiky a je to nádherné. Uh,
4: loni jsem měl, bych měl 52 přednášek po celé České republice kromě, myslím, že Moravskoslezského a Karlovarského kraje ve všech.
1: Takže Moravskoslezský kraj a Karlovarský kraj, uvedomte si, že tady je nějaká chybička, kterou musíte napravit. A já ti teda už dávám slovo v kontextu, co zajímavého? A bojím se říct. Co všechno zajímavého, ale jenom pár zajímavostí z roku 2023. Jak to ty vidíš? A tvůj kolegové z Cosmautics.
4: Jedna taková drobnost. Já jsem tady byl ještě předtím, než jste mě sem pustili, slyšel jsem ten závěr posledního bloku. Já tam mám jednu věc, který bych se chtěl strašně moc vyjádřit. Byla, bylo tam lákadlo na to, co, na co se můžeme těšit v roce 2024. A mluvilo se tam o tom, že se podařilo slovenský družici GRB Alfa zachytit mimořádně silný gamma záblesk. A na to právě bude navazovat to, co nás čeká v roce 2024, protože při první misi evropské rakety Ariane 6 poletí na palubě nástupce GRB Beta. Trošku větší, trošku lepší, pokročilejší a už by to mohl být předchůdce, na kterém se budou zkoušet technologie pro celou síť těch malých družic, které by měly zachytávat gamma záblesky. A pokud se ta síť jednou podaří, tak by možná bylo možné detekovat, odkud přesně ten záblesk přišel. Protože ve chvíli, kdy to jedna družice zachytí o něco dříve než jiná, tak se z toho dá trigonometricky nádherně dopočítat. Některá to nezachytí vůbec, protože je v tu chvíli třeba schovaná za zemí. Tak se z toho dá nádherně dopočítat, odkud to přišlo. A GRB beta bude právě prvním testovacím exemplářem, na které se budou zkoušet tyhle technologie. Takže tolik tedy jenom krátce k tomu, co jsem chtěl ještě říct že vlastně tenhle ten úžasný objev, který se podařil GRB Alfa, tak bude mít své pokračování už v tomto roce. Ale co se teda stalo v roce 2023? No bylo toho hodně. Uh, už jenom to, kolik se podařilo startů na oběžnou dráhu. Uh, já jenom nechci tady nějak planě rozhazovat čísly, ale ty počty startů neustále rostou. Uh, jenom za rok 2023 jsme měli 222 orbitálních startů. Z toho bylo 210 úspěšných. 1krát se jednalo o havárii a jednou nastal částečný neúspěch. Kdybychom to zprůměrovali na 365 dnů, tak průměrně k jednomu orbitálnímu startu došlo jednou za 1,64 setin dne. Je naprosto neuvěřitelný. Takováhle startovní kadence tady nikdy nebyla. Stejně tak ještě... Jedna zajímavost, podařilo se spojeným státům překonat rekord, který do téhle doby držel sovětský svaz v počtu startů, které byly uskutečněny v rámci jednoho kalendářního roku. Ten rekord byl už snad z roku 1988, pochopitelně. Z velké části díky SpaceX, protože ta nasadila neskutečné tempo, starty se Starlinky pochopitelně tvořily většinu, ale už jenom to, že se ta firma dokáže dostat na 96 orbitálních startů. Raket z rodiny Falcon. Něco nesrovnatelného. Ještě v roce 2022 jsme se mohli bavit o tom, že ty starty na světě jsou rozděleny do třetin. Třetinu SpaceX, 60 ze 180, druhou třetinu Čína a třetí třetinu zbytek světa. V roce 2023 už to bylo jinak. SpaceX utekla na 96 startů. Čína v roce 2023 měla 67. A nejenom státní Čína, ale i všechny čínské firmy dohromady 67. To je ne- neuvěřitelný, a ještě jenom takový drobný zasazení do kontextu, kdyby SpaceX byla samostatný stát, tak by měla za rok 2023 stejný počet orbitálních startů jako Čína, Rusko, Indie, Evropa a Jižní Korea dohromady
1: já si myslím, že v tomhletom aspektu se můžeme trošičku ohlédnout za těmi původními plány, to už byla snad obamová administrativa, když otevíral nízkou oběžnou dráhu právě pro soukromý sektor. SpaceX se toho chopil, máme o tom k, uh, dramatické dokumenty, můžete se podívat na YouTube, jak těsně bylo SpaceX neúspěchu mm-hmm. a nakonec až ten jeden start jim to údajně překlopil a najednou tady máme SpaceX jako hegemona startů do vesmíru. To je jako pro mě neuvěřitelné, když si vlastně vezmeš, co obsahuje nebo jaké nároky jsou kladeny na kosmickou techniku, nebo na raketovou techniku. A my tady máme soukromou společnost, která to tady, řekněme, válcuje. Na druhou stranu, ty se to pak rozpovídáš i víc, ale pak tady třeba máme tu stenu společnost, dělá nějaké revoluční starty, které u kterých můžeme debatovat, jestli byl úspěch nebo neúspěch podle toho, v jaké vzdálenosti od pevniny to vybouchne. A, a je pak otázka... A... Ta, takhle, tuhle, to je taká spíš politická otázka, které se dotýkat nebudeme, ale jak jsou třeba na tom i ostatní soukromé společnosti? Bych jste značoval, že vlastně i Čí, Čína, když se řekne čínský start, tak to nemusí být čínský start, start státní, ale jsou tam i nějaké soukromé firmy, již takhle si dám takhle prstík, hmm. zaklikám soukromé firmy, ale uh, určitě jsou zpropagováni uh, Blue Origin a další uh, společnosti a jak to vlastně vypadá na tom ranku? Co se týče komercionalizace nízké orbity?
4: No, tak z těch dalších firm, mimochodem Blue Origin chystá premiéru rakety New Glenn na rok 2024, už po několikáté, protože už se to odkládá pár let. Jen těsně nestihla start své nové rakety Vulkan, další soukromá firma United Launch Alliance, zkráceně ULA, to je ta, která v současné době provozuje Atlasy a Delty. No, a vulkán by měl mít premiéru 8. ledna, to znamená za týden, pokud se e, nestane nic mimořádného. Takže to je další soukromá firma, která by stála za pozornost. No, a pak tady máme Racket Lab, další americkou firmu, která provozuje malý rakety Electron, který cílí především na malý družice, ale připravou i větší raketu Neutron, drží se trošičku, řekněme, v té subatomární terminologii, abych tak řekl a protože proton už je obsazený, ten mají rusové, ten použít nemůžou, tak vsadili na neutron. Neutron by měl být znovu použitelnou raketou, která by měla přistávat. A taková zajímavost, aerodynamický kryt se u většiny raket, nebo vlastně u všech raket, odhazuje. to v případě neutronu má být součástí prvního stupně a jenom se odklopí. Rozevře se v podstatě jako okvětní lístky, z toho otevřeného nákladového prostoru vyklouzne druhý stupeň s nákladem, který se pak vydá vstříc oběžné dráze a první stupeň i s tím aerodynamickým krytem pak přistane motoricky, tak jako to dělají první stupně Falconu 9. Jestli tohle stihnou už v roce 2024, si úplně nejsem jistý. Ano, chtěli by, ale chtít často nestačí. No, a nakousal si tady čínské soukromé firmy? Tak ano, i ty jsou. Já bych zmínil třeba Landspace. Je to teda čínská firma, ale má anglický název. A ta je nejznámější svojí, svojí raketou Chuchu 2, která se stala prvním nosičem spalující metan, který dosáhl oběžné dráhy. Byl to takový trošičku nevyřešený závod, která raketa se tohle privilegia dočká. Spekulovalo se, jestli to bude Starship, nebo jestli to bude Vulkan, nebo právě Čučkoje je dva. Ještě to mohl být Teran 1 od firmy Relativity Space, ale ten selhal. No a firma už další starty nepřipravuje, ale Čučkoje je dva uspěla při svém druhém startu právě v roce 2023. No a teď v prosinci startovala celkově po třetí, v podruhé v řadě uspěla a už dokonce dopravila i náklad na
1: oběžnou dráhu. Takže toho rozhodně, rozhodně není málo a, a je fakt opravdu s respektem sledovat, jak se říkal, 1,66 dne trvá, než nastane další kosmický start. Myslím, že kosmických startů v loňském roce bylo zhruba podobné číslo jako streamu našeho kolegy Flafa.cz, který má asi zhruba podobnou četnost co všechny raketové eh, organizace dohromady. A, a, když se teda budeme bavit o tom, co naplňovalo titulky novin v České republice i po celém světě, tak určitě nelze opomenout Starshipku. Když jsme začali ten SpaceX, tak určitě nelze opomenout Starship, která není důležitá jenom z hlediska, prostě, OK, budeme mít obrovskou reusable raketu, budeme mít raketu odpovídající zhruba plus minus a 5, ale bude znovu použitelná. Ale Kompletně. na to. Kompletně znovu ten to nám ještě povíš, ale řekl bych ještě, na to je navázaný několik dalších věcí, možná mě opravíš, ale že třeba podobnou techniku jako Starship plus Super Heavy, to je spojeno jak z lety k Marzu, což jsou vlastně ambice SpaceX, na to není třeba navázaná NASA, ale NASA je navázaná na přistání na měsíci. A to už jsou prostě věci, na kterých je najednou začíná být závislý nejenom SpaceX samotný, ale další kosmický výzkum na SpaceX. Takže jak se dařilo Starship v, leto... v loňském roce samozřejmě už a jaké jsou novinky v násrujících měsících v tomto ohledu? Hmm.
4: Tak nejdůležitější bylo, že jsme se dočkali prvního integrovaného letu rakety Super Heavy s lodí Starship. A byla to teda nejsilnější, nejtěžší a nejvyšší raketa v historii lidstva, která se kdy odlepila od povrchu pro lepší představu na výšku 120 metrů. Saturn 5 měl na výšku nějakých 111, přičemž Saturn se směrem ke špičce zužoval. Ten nejširší průměr měl dole a pak se zužoval, kdežto Starship a Super Heavy si drží ten 9-metrový průměr až prakticky povrchol. E, jenom pohoné látky, kapální kyslí, kapální metan. V plně natankované Super Heavy Starship váží okolo 4,5 tisíce tun. Když startoval Saturn 5, tak ten vážil něco kolem 2800 tun. No a z hlediska tahu je, je ten tah 33 raketových motorů Raptor dvakrát vyšší než co vyvinul Saturn V při startu. K tomu prvnímu startu došlo 20. dubna 2023 ze základny Starbase v Texasu. No a uh, přímě řečeno, bylo tam větší množství technických problémů Raketové motory Raptor při startu nenaběhly v plném počtu z toho důvodu, ten poměr tahu vůči hmotnosti nebyl takový, jak SpaceX očekávala, proto raketa delší dobu seděla na startovní rampě, spaliny delší dobu tloukly do betonu, proto pod sebou Starship vyhrabala ten několikametrový kráter a rozházela beton a kameny spod startovního stolu do vzdálenosti několika stovek metrů. Vypadalo to jako jezdci apokalypsy, protože to, co tam, tam fakt regulérně pršely kameny, okolí stovek metrů od startovní rampy. No ale ty motory pak při samotném letu dál vypadávaly, protože se v motorové sekci šířily plameny. Ve chvíli, kdy zasáhly hydraulickou jednotku, která se stará o naklánění raketových motorů, tak Starship v podstatě přišla o schopnost regulovat směr letu. Je to v podstatě stejně jako když se někomu v autě zablokuje volant. A taky nemůže už v tu chvíli nic dělat. Takže Starship se začala otáčet v prostoru. Zjistilo se teda bohužel, že destrukční systém nebyl navržen správně, byl slabý a nezvládlo tu raketu zničit. Na druhou stranu, jak řečeno řečeno, klobouk dolů, že se ta raketa nez, nerozlámala, protože ty síly, které na tu konstrukci musely působit při těch přemetech, které tam metala, byly neskutečné. A právě proto říkám, že SpaceX při tomhle letu získala obrovské množství dat, pro další vývoj, může tím nakrmit výpočetní modely pro další mise a už to bude založené
1: na skutečných zaletů naměřených hodnotách. Tady bych ještě do toho vstoupil, že tady já jsem našel obrázky z prvního startu a tady krásně jde vidět, jak nenaběhly teda všechny motory a když se o něco později ta raketa začala dělat přemety, já jsem si to zdůvodnila: právě, že ono se jeví, že oni nenaběhly motory především na jedné polokouly nebo polokružnici. Hmm. Takže tam musel být jasný tlak změny směru a proti ve směru lety, letu rakety.
4: Oni ty motory jsou vektorovatelný, jo? Hmm. takže ztrátu pár motorů dokážeš vykompenzovat tím, že ty motory prostě nakloníš ve směru k těžišti.
1: No ale teda jako, dobře, pár motorů. Tady jako, kolik jsi říkal, že vlastně se jí nenastartovalo? Já se tak dívám, odhadem, vidím tak 6-7. No při startu, při startu nebyly naběhlý čtyři, Mm-hmm. a další pak zasínali během letu. Dobře. No a každopádně teda raketa vyletěla, to se, to se shodneme a, a když se na to pak viděl analýzu, k, které se vyjádřili i lidé z NASA, tak tam byl ten zajímavý rozdíl, když něco dělá NASA a něco dělá SpaceX. Protože hmm. NASA mezi tím úspěšně udělala svůj systém SLS, který byl Řekl bych pomalý, byl furt osouván, vystartovala úspěšně, nevybuchl ale lečel. A teď aspoň SpaceX úkoly. tady... Hmm? Úkoly. A teď SpaceX tady vyšle svoji raketu, rozpadne se to jako za v nějaké fázi a všichni jsou veselí a pojďme do druhého. A ta, NASA se k tomu... Nebo ten jeden člověk NASA se vyjádřil, to je právě, v tom je právě ta síla SpaceX, že tohle si prostě rozhodně NASA nemůže dovolit. Ano. A díky tomu SpaceX vlastně postupuje. Ano. SpaceX v
4: podstatě podobně postupovala, i když ne až takhle divoce, i u Falconu 9. V podstatě říká se, že bylo několik leté období ve vývoji Falconu 9, kdy neletěly dvě 100% identické rakety. Vždycky tam udělali aspoň nějakou drobnou změnu. I kdyby to bylo tím, že tahli jeden pitomej kabel o kousek jinudy, aby na něm ušetřili metr, metr dílky. Ale optimalizovali ten design a z každého letu získali obrovské množství dat, protože ta raketa byla prošpikována na senzory a díky tomu mohli postupně tu konstrukci vylepšovat a vyladit ji do té podoby, že dneska má Falcon uh, přes 90 startů za rok. A je znovu použitelný jeho první stupně. Ale ještě, abych se k tomu vrátil, tak... Uh, Samozřejmě, mluví se tady o Super Heavy, o Starship, o tom, že první let selhal, druhý už byl úspěšnější, ale já bych zdůraznil jeden detail, na který se docela zapomíná. Ta rampa vypadala fakt na cimpr cimper Tam jsme si fakt říkali, že to nebudou muset stavit odznova. A oni uh, spevnili základy, nalili tam asi během 12 hodin, uh, tam myslím, že tisíc metrů krychlových betonů tam vylili, a během, tuším, že 4 měsíců od startu, už byla ta rampa vybavená systémem pro zalití vodou. Je to taková v podstatě obří sprchová hlavice s těmi tryskami mířícími vzhůru, které, které mají pustit pod motory startující rakety vodu a zmírnit tak namáhání rampy. Tak už po čtyřech měsících tam ten systém byl nainstalovaný a byl připravený k akci. Protože už tam probíhaly testy superhevy, probíhaly statické zážehy. To, že tu rampu dokázali dát takhle rychle do pucu, a nejenom jí, opravit, ale i upravit a vylepšit. To ukazuje na to neskutečný tempo, na ten drive, který tam je. No a druhý let, už jsem to nakousnul, přišel 18. listopadu, to máme ještě relativně v živý paměti. Mnohem, mnohem klidnější, to se nedá srovnat, to je den a noc. Ani jeden Raptor nezhasnul, po celou dobu letu všechny pracovali, 33 motorů na Super Heavy, 6 na Starship, podařilo se něco, co v těchto rozměrech se ještě nikdy nedělalo. Říká se tomu hot staging. To znamená, běžně to funguje. Běžné oddělení stupňů rakety funguje tak, že se motory na prvním stupni vypnou, třeba o dvě sekundy později dojde k separaci prvního a druhého stupně a za další dvě sekundy se zapálí motor na druhém stupni. To je klasická separace vícestupňové rakety. Hot staging funguje jinak. Dělají to třeba sojuzy nebo Protony, ruské rakety. SpaceX to zkusila taky. Spočívá to v tom, že Super Heavy nezhasne všechny motory, ale tři centrální nechá hořet. To znamená, že zůstává tam pořád nějaký tah. A ve chvíli, kdy je stále Super Heavy připojená, tak Starship už zapaluje svoje motory. Ale protože ty spaliny musí někam vycházet, tak kdyby tam byla plná stěna, tak pochopitelně je to rozervek. Tak proto jsou tam otvory, kterými mají ty spaliny vycházet a teprve až když se zapálí motory na Starship, tak se odhazuje Super Heavy. A tohle se podařilo na první pokus. Pravda, Super Heavy no, asi já nevím, 20 sekund potom explodovala. Ale to bylo kvůli tomu, že na ní působilo uh, mínusové přetížení. Tam byly asi mínus 2G, který způsobili, že pohoné látky byly vymrštěny v podstatě. od od na nádrže superhevy a ty motory pak nasály bublinu a to je zničilo.
1: A to je, to je, to je, já jsem právě vlastně teď si uvědomu, že dodnes jsem zapomněl si spíš tu informaci dohledat, ale já, já jsem mě právě zaujalo to, že vyvložení, jak se říká, do toho bodu tam nebyla jediná lajkem pozorovatelná chyba. Všechny motory jely, hm. zůstaly tam ty centrální stupně, já jsem teď našel obrázky toho stagingu a musím říct, že mě to v tom bodě zklamalo, ale bylo mi jasný, že to bylo kontrolovaná autodestrukce, protože nebo aspoň tak se mi to jevilo, protože do bodu bez absolutních chyb najednou došlo k abso- obrovské explozi. Říkal, aha, systém a-ha. to nějak vyhodnotil. Ale ty mi tady a-ha. říkáš, nasáti bubliny. To jako tomu se. Uh,
4: dá se to, dá se to vyřešit, když by se ta otočka, protože takhle, po tom, co se superhevy oddělila od Starship, tak ona udělala otočku 180 stupňů, podobně jako to dělají Falcony 9, a měla udělat zpětný zážeh, aby se vrátila blíž k pobřeží. Takže když by se ta otočka dělala pomaly a superheavy by se neotáčela tak rychle, tak máš menší
0: odstředivou sílu. Mm-hmm. A v tu chvíli... No a pokud se napotu, tak potom um, vybuchl i ten druhý stupeň. Uh... <laughs> tak. Děkajá, k tomu se, tam, dál, mě, tam, co se stalo? Poku- uh, protože to je, myslím, o něco méně typické, že vybuchne druhý stupeň přímo v kosmickém prostoru.
4: Tomu se dostanu. Já jsem jenom chtěl říct, že jak se v superheavy různě přelíval kapalný kyslí, kapalný metán při té otočce tak to právě způsobilo to. A mimochodem, když se podíváš na přímý přenos SpaceX, tak tam je krásně vidět, že už nehořely všechny motory. A může vidět, že některé kolečka nebyly bílí, ale měly jenom bílý lem. To znamená, že ty motory nenaběhly. Při tom zpětným zážehu. A... Autodestrukční systém si toho všiml a zlikvidoval superhevy. Ale abych odpověděl Láďovi na Starship, tak mimochodem Starship 25 se stala první Starship v historii, která se dostala do kosmického prostoru. Překonala mezinárodně uznávanou hranici ve výšce 100 kilometrů, byla nějakých 148 km vysoko, když selhala, chybělo jí asi půl minuty práce motorů k tomu, aby motory byly vypnutý a bylo dosaženo nikoli v oběžné, ale takzvané transatmosférické dráhy. To je dráha, která by byla stabilní, pokud by Země neměla atmosféru. Ale Země atmosféru má, takže ten nejnižší bod dráhy se nachází pár desítek kilometrů vysoko v atmosféře. A jakmile by Starship začala klesat do atmosféry, by to zpomalilo a přistávala by u Havaje. Ale k tomu nedošlo, protože zhruba půl minuty před plánovaným vypnutím motorů ztratila Starship spojení s pozemním střediskem. Byla to chyba komunikace. A autodestrukční systém je nastavený tak, že jakmile dojde ke ztrátě komunikace, tak on se aktivuje.
1: Hmm, Jak to mi přijde? To že to je to tak to pěkně podpor, že až možná přehnaně. Je tam ten autodestrukční systém aktivní v tomhle aspektu. Hele, zatím zatím, protože to testujou.
4: Jakmile si to všechno sedne, vyzkouší si, jak se to chová za letu, myslím si, že i tohle budou ladit a uh, budou, uh, dají třeba těm počítačům na palubě nějakou úroveň autonomie, aby třeba zvládli pár sekund bez uh, spojení s pozemním střediskem. Ale při těch prvních letech asi to chtějí mít opravdu uh, better safe than sorry.
0: Dobře, a no, ona... Ahoj, dej, ladin. já tedy se zeptám, jestli mi právě co dnes kameru. myslím si, že snad včera nebo kdy byl, nebo předevčírem už myslím snad byl další ten test, jestli jim hoří všechny motory, tak jak mají hořet. A to naznačuje, že by mohl proběhnout relativně brzy i třetí start, nebo třetí pokus o úspěšný start transatmosférický a v v jaké době, v jakém horizontu.
4: Je to tak, v prosinci proběhlo hned několik testů na základně Starbase. Starship už má za sebou zážeh všech šesti raketových motorů. A potom 29. prosince došlo k poměrně zajímavé události. A sice, že SpaceX nejdřív udělala zážeh jednoho motoru na Starship a zhruba o hodinu a půl později přišel zážeh 33. motorů na Super Heavy, který byl úspěšný, trval plánovanou dobu. A to, že to SpaceX dokáže naplánovat tak, že provede v podstatě dva statické zážehy během hodiny a půl, to tady dřív nebylo. Ty zkoušky většinou od sebe dělalo i několik dní. Takže to, že oni jsou to teď schopni nadspat nejenom do jednoho dne, ale v podstatě skoro do dvou hodin, tak to svědčí o tom, že už se ty procesy začínají ustalovat. Už vědí prostě co a jak, a už se z toho pomalu, nechci říkat, že se z toho stává rutina, to v žádném případě, ale už to není takový ten počáteční systém, kdy se s tím teprve učili. No a kdyby kdyby mohlo dojít k druhému letu, až budou mít povolení. To je jednoduchá odpověď, protože zatím ještě probíhá vyšetřování toho druhého letu. No a často se mluví třeba o únoru, což by třeba nebylo nebylo moc špatný.
1: No a samozřejmě Starship plnil titulky novin, ale vlastně i mnoho dalších světových novin bylo naplněno titulky Novodobé bitvy o měsíc bych ji nazval. Uh-huh. Jako minimálně pro fanouška For All Mankind se to takhle mohlo brát, protože uh, byl tam takový nevyřčený, možná nenápadně v některých různých vyřčený souboj o měsíc, kde samozřejmě už přistála noha amerického astronauta, přistála předtím uh, robotická noha, neboli kolečko uh-huh. i sovětských družic a čínsk, uh, sovětských vozítek i čínské, ale uh, další dva státy, nebo spíš jeden další stát a jeden navrátilec se ze svou misí se pokusili na měsíc vrátit. A bylo to, bylo to o hodiny a bylo to jedna nula nakonec.
4: <laughs> Ale já bych jenom připomněl, že v loňském roce tam byl ještě jeden pokus o přistání na měsíci, o kterém se tak moc nemluví a já bych tady velice rád připomněl. Cože? Japonský? Byli to Japonci, přesně tak. E, společnost iSpace a jejich lender Hakuto R. Oni oni teda startovali už v roce 2022, pak pět měsíců letěli k měsíci po takové úsporné dráze, ale 25. dubna se pokusili o přistání, to jim teda bohužel nevyšlo, protože byla to chyba softwaru. Počítač zazmatkoval a milně si myslel, že data, která mu posílá radarový výškoměr, jsou špatná a tak je úspěšně ignoroval. Proto se rozhodl, že nejlepší bude, když Lender bude vyset pět kilometrů nad povrchem se zapnutými motory. A dělal to tak dlouho, dokud mu nedošly pohoní látky. Takže se pak rozmázlo povrch měsíce. Ale ty jsi chtěl hlavně mluvit o, těch, o tom souboji, který nastal v srpnu. A to se teda týkalo uh, ruské mise Luna 25 a indické mise Chandrayaan 3. Mimochodem Luna 25, kdyby si chtěl někdo dohledávat starší informace, tak před několika lety se té misi neříkalo Luna 25, ale Luna Glob. Rusové se rozhodli, že ji přejmenují na Luna 25 kvůli tomu, aby navázali na program Luna, což byl jeden z nejúspěšnějších programů sovětské kosmonautiky a poslední zatím realizovaná byla Luna 24. Proto ta další má být Luna 25. Teda jako necháme teďka stranou, že mezi Lunou 24 a Lunou 25 byla pauza 47 let. Ale symbolicky na to chtěli navázat. Každopádně, jako první odstartovali Indové. Protože oni sice použili nejsilnější indickou raketu, kterou měli k dispozici LVM-3, ale jejich sonda byla tak těžká, že ta raketa ji nebyla schopná dopravit k měsíci přímo. To znamená, že Chandrayaan-3 byla dopravena podle plánu na oběžnou dráhu okolo země, eliptickou, a několika zážehy v nejnižším bodě oběžné dráhy vždycky zrychlila. No a nebeská mechanika nám říká, že když v nejnižším bodě eliptické dráhy zrychlíme, tak se nám ta dráha protáhne a zvýší se nejvyšší bod té dráhy. No a takhle, když se to zopakuje několikrát, tak pak je možné doletět až k měsíci. U měsíce se pak zase provedl brzdící zážeh a z té eliptické dráhy podobným procesem se z té dráhy stala kruhová. V té době, ale už k měsíci, letěla Luna 25, která startovala z kosmodromu Vostočnej a protože byla to lehčí, lehčí sonda a vynášeli ji vynášeli Sojus, tak ona letěla k měsíci přímo. Ona nemusela dělat žádné manévry u země a u měsíce jako Chandrayan. Přistání bylo plánováno na 21. srpna, což teda hlavně pro české a slovenské fanoušky kosmonautiky bylo hodně nepříjemné z hlediska, řekněme, historických souvislostí, ale nakonec k tomu nedošlo, protože 19. srpna sonda Luna 25 po bezproblémovém průběhu měla provést brzdící zážeh, který by snížil její oběžnou dráhu. Jenomže uh, software byl špatně naplánovaný. Byly, mm, jednotlivým přístrojům byly dány špatné priority. No a ten zážeh trval déle, než měl. No a jak jsme si tady říkali o té orbitální mechanice, tak ve chvíli, kdy zrychlíme, tak se nám zvyšuje oběžná dráha, ale na u brzdícího zážehu se ta dráha snižuje. A když trvá delší dobu, než má, tak se ta dráha sníží tak moc, že se protne s měsícem. A to se přesně stalo u Luny 25, která brzdila tak intenzivně, až narazila do povrchu měsíce a byla ztracená. Takže vypadalo to, že Chandrayaan 3 má v podstatě jediného konkurenta z cesty, ale upřímně řečeno tím hlavním konkurentem, který bránil Chandrayaan 3, tak byl sám měsíc. Protože ono přistát na měsíci není nic jednoduchého. A Opravdu ukázalo se, že Indové se poučili z chyb, která, které nastaly u předchozí mise Čandrajan 2, která nedokázala přistát na měsíci. Ve výšce zhruba 150 metrů se, se stup zastavil, Lander si pomocí kamer zkontroloval oblast pod sebou, zjistil, že neklesá do bezpečného místa, udělal úhybný manévr a bezpečně přistál. V tu chvíli se toho mohlo tolik pokazit, ale oni to přesto zvládli. Takže Indie se stala čtvrtým státem v historii po Sovětském svazu Spojených státech a Číně, který dokázal úspěšně přistát na povrchu měsíce. Z landru Vikram potom na povrch sjelo malé vozítko Pragian, které provádělo chemickou analýzu. Taková zajímavost podařilo se objevit v okolí místa přistání síru, což se tak jako úplně nečekalo. Samozřejmě začaly se hned rojit otázky, kde se tam ta síra vzala, jestli pochází ze země v době, kdy samozřejmě vznikl měsíc otržením odtržením od země, anebo jestli to nesouvisí nějakým způsobem s dopady meteoritů, které tam tu síru mohly dopravit, anebo jestli to třeba nemůže být pozůstatek po nějaké dávné sopečné činnosti měsíce. Jsou samozřejmě ještě otevřené otázky, ale Chandrayan Trojka byla stavěná na to, aby na povrchu měsíce vydržela jeden lunární den. Připomínám, jeden lunární den trvá 14 dnů pozemských a pak následuje 14 pozemských dnů dlouhá lunární noc, při které ty teploty klesají klidně k minus 150 stupnům Celsia i níž. Ale ještě předtím, než přišla lunární noc, tak Indové udělali technologický experiment. Oni složili ramena přístrojů na Landru, zaklopili plošinu, ze které sjel rover na povrch Zapálili motory Landru, povyskočili pár desítek centimetrů do výšky, uhnuli pár desítek centimetrů do strany a opět měkce přistáli. Poté se jim opět podařilo vyklopit ramena z přístroji, sjezdovou rampu rovru a tím prokázali, že jsou schopni zapálit motory svého Landru i několik dní poté, co přistáli na povrchu měsíce. To má obrovský technologický význam do budoucna, že by se tohle třeba dalo použít pro dopravu vzorku z měsíce. Ale jinak chci ještě zdůraznit Chandrayaan 3 obrovský úspěch. Obrovský technologický úspěch, ano, druhý lunární den se už sonda neozvala podle očekávání, elektronika nepřežila drsné teploty lunární noci, ale celá ta mise
1: naprosto
4: jedinečný úspěch.
1: Tady je jako fakt o pěkné. Se podívat, že další národy mají dostatečně vlastní nebo robustní kosmický program, že jsou schopni vlastními slami to tam dopravit, protože třeba, když se bavíme o z loňského roku, to byly sondy k Marsu, tak tam se třeba u některých těch výzkumů dalo spíše mluvit o užší spolupráci se známými firmami, jakože třeba Saudská Arábie měla technologii spíše, myslím, od Japonců a no, tak dále... Spoj... Myslíš Spojený Arabský Emiráty? Spojený Arabský Emiráty, ano, ano. Takže, takže je to, je to pěkné ukázky kosmi, kosmických sil a kosmických svalů. No a. a... To jsou, řekněme, takové, takové kosmické novinky, které naplnili, naplnili titulky všech novinek, všech novin a zpravodajských programů. A zeptal bych se tě, které další by právě staly za zmínku, protože samozřejmě vy se v rámci Kosmonautik zvěnujete právě vypichování každého skoro startu, nebo vlastně každého startu, a co by stálo také za zmínku z hlediska dalších výzkumů. A Láďa tuto otázku určitě doplní.
0: Já bych se Já... tedy nebál zeptat uh, ještě v rychlosti i na případně nějaké jiné věci, na které se letos těšíš. Ty už jsi zmínil teda nějakou uh, no, další českou družici, ale nebyla bych se třeba zkusit i jiné horizonty vzdálnější než jsou ty české česko-slovenské.
4: GRB Beta teda bude slovenská, ale dělá to firma Spacemany, která sídlí, sídlí v Brně, jo, takže... Uh... To bych řekl, československá, že Československá no. právě. Takže, nejdřív teda odpovím na ty další mise, které proběhly v roce 2023 a stály za pozornost. Předposlední raketa Ariane 5, mimochodem Ariane 5 nám odešla do služby, ale já chci mluvit o tom předposledním startu. Při něm byla vynesena sonda Juice, která letí k Jupiteru a teda poletí tam několik let, během té doby provede několik gravitačních manévrů a Jejím cílem je vstoupit na oběžnou dráhu kolem Jupiteru a studovat ledové měsíce. Europu, Ganymed a Kalisto. Ona je vybavena přístroji, které umožní studovat podmínky na těch měsících, především z hlediska jejich potenciální obyvatelnosti. A důležité je, že především u Evropy, ale platí to i u Ganymedu, se hodně mluví o podpovrchovém oceánu. U Evropy globálním u Ganymedu spíše v oblasti okolo jižního pólu, ale právě sonda Juice by tohle měla proskoumat. No a taková zajímavost na konci své služby vstoupí na oběžnou dráhu kolem Ganymedu a bude ho důkladně proskoumávat, především interakci jeho magnetického pole, protože Ganymed je největší měsíc sluneční soustavy, má vlastní magnetické pole a vědce zajímá, jak interaguje s magnetickým polem Jupiteru. Na sondě Juice máme i české stopy. A hned několik. A to jak ze soukromých firem, tak i z akademické sféry. Češi se podíleli třeba na konstrukci některých vědeckých přístrojů. Je tam konstrukce rozkládacího mechanizmu, radarové antény, radaru RIME, která vznikala v Brně ve Frentech Aerospace. Další česká stopa, myslím si, že ústav... Teďka nechci kecat, ústav fyziky atmosféry Akademie věd, tak dělali um, zdroj jednoho vědeckého přístroje energeticky a budou se podílet i na vyhodnocování dat, která ta sonda nazbírá. A pak ještě spousta dalších českých firm byla zapojena do tohoto projektu,
1: ale protože vím, že se nemůžu moc rozkecávat, tak jdu dál. Ale pokrát... zatím máme naprosto výborný čas, takže klidně klidně no, pověst. No. Uh, Právě,
4: já už se nemůžu moc rozkecávat o Juice, protože vím, co mě teď čeká, víš? <laughs> Sonda Psyche, to je moje srdeční
1: záležitost. Protože... Ale já tomu dám titulek, jo? Mm. Sonda k kosmickému tělesu, které možná převrátí celou ekonomiku naší planety, protože zda, jeví se, že je to kovové jádro nějaké planety, která se nepovedla. Bude tam velké množství kovů, možná drahých kovů a tím bude lidstvo tak bohaté, že může začít kosmický program absolutně boostovat. A Láďan mi tady do toho chce něco říct, já ho vidím, jak to nedokáže vydržet.
0: Já chci říct, že bych tomu dal titul, že to bude psycho. <laughs> No hele, ale já si hlavně
1: myslím, že tady NASA pro-
4: promarnila obrovskou mediální příležitost, protože k tomu se vyloženě nabízelo udělat nějakou metalovou skladbu, že oni pořád říkají Journey to the Metal World, tak kdyby k tomu udělali nějakou metalovou pecku,
1: tak by to docela sedělo, ale promarněná příležitost v tomhle směru. Abo to a není problém, a obnovíme naši metalovou kapelu a, a něco složíme a tím zboříme internet. Už se těším. Díky za tip, Dušené. Není za co, ale uh, já jsem tomuhle konceptu fandil už ve
4: chvíli, kdy byl předložený mezi asi 20 nebo 30 dalšími konkurenčními návrhy, ze kterých pak NASA vybírala ty, které se skutečně realizují. No a ve chvíli, kdy byla vybrána psyché, společně se sondou Lucy, která byla vypuštěna už v roce 2022, tak jsem měl obrovskou radost. Právě kvůli tomu, že je to mise, která navštíví typ světa, jaký jsme zatím neviděli. My jsme zatím navštěvovali planety, měsíce, komety, planetky, buchví co. Ale všechno to byla tělesa, tvořená buď to kameny nebo ledem. Více či méně. Ale psyche, podle dosavadních měření, je největší zástupce kovových planetek, jaký známe. Z většiny tvořený železem a niklem. A Právě část vědců zastává teorii, že by mohlo jít o jádro jakéhosi předchůdce planety, protoplanety, která se srazila s nějakým tělesem a ten náraz odvrhnul její kůru a nadložní vrstvy, takže zůstalo pouze odhalené jádro. S našimi současnými technologiemi nejsme schopni se provrtat k zemskému jádru ani k jádru žádné jiné planety. Jsme odkázáni pouze na nepřímá měření, různé seismické vlny a tak podobně. Ale ve chvíli, kdyby, bylo, kdyby se prokázalo, že opravdu planetka 16 Psyche je jádrem protoplanety, které přišlo o své nadložní vrstvy, tak by to významným způsobem umožnilo porozumět procesu vzniku kamenných planet jako takových. A to nám právě může zjistit Psyche díky přístrojům, které má na palubě a tak dále. Ale není to jenom o tom cílovém tělese, v čem je tahle My se zajímavá. Oni ji totiž vybavili jontovými motory. Na tom jako není nic tak neobvyklýho. Jo? Jontoví motory se používají v kosmonautice dneska už docela běžně, ale ta sonda má tunu ksenonu v sedmi nádržích, což je teda jako zatím největší množství, jaký bylo vypuštěné do meziplanetárního prostoru, A ty motory budou pracovat, myslím si, že dohromady přes dva a půl roku kumulativního chodu, skoro tři. Ty motory jsou tam čtyři, nikdy nebudou pracovat všechny, budou se střídat po jednom, aby se nezatěžovali. Ale ještě jedna technologická zajímavost. Komunikace, kterou používají kosmické sondy, tak je desítky let postavená na rádiových vlnách. Je to technologie osvědčená, ale limitující. Není možný do rádiových vln nadspát dostatek dat, která produkují velké kosmické sondy. A až jednou třeba přistanou lidi na Marsu, tak předpokládám, já nevím, jestli v té době bude 8K, 16K nebo jaký televize v té době budou existovat, ale nikdo se nebude chtít dívat na ty duchy z programu Apollo. Ta technologie tomu bude muset odpovídat. Všichni budou chtít 4K přenos od Marsu. A tohle prostě rádiový vlny nezvládnou. A něco trošku reálnějšího. Máme tady stále dokonalejší e, sondy, které mají stále dokonalejší přístroje s vyšším rozlišením. A to nemluvím jenom o fotkách, ale i spektra, případně různá měření nabitých částic. My, e, ty sondy jsou schopné pořizovat mnohem přesnější měření v kratších rozestupech. Zatímco dříve sonda pořídila třeba měření jednou za minutu, dneska je schopná pořídit 100 měření za sekundu. A tím obrovským způsobem narůstá objem nazbíraných dat. A tam už klasické rádiové vlny pomalu přestávají stačit. A proto se NASA upíná na lajzrovou komunikaci, která je schopná přenášet data mnohem větší rychlostí. Já si samozřejmě uvědomuji, že tady jsou lidi, kteří jsou technicky vzdělaní, ale už často se mi stalo, že mi psal člověk, který to nepochopil, tak já to radši zdůrazním. Ta fyzická rychlost přenosu je v obou případech stejná. Rádiové vlny i laser se šíří vákuem rychlostí světla. Je to, jsou to různé typy elektromagnetického záření. Ale jde o tu, teď použiju výraz, který není ani trochu technický, datovou hustotu. Kolik se do toho datového přenosu, který trvá třeba minutu, dá nacpat dat. A v tom laser exceluje oproti rádiovým vldám. A právě tenhle ten technologický demonstrátor je na sondě Psyche. Zatím byla laserem přenesena data nejdál od měsíce ze sondy LADÉ. To už je taky několik let. Psyche se to teď podařilo na vzdálenost 31 milionů kilometrů. A tam ještě nechtějí končit. Oni chtějí přenést ta data na vzdálenost dvou astronomických jednotek. To znamená 300 milionů kilometrů pomocí mocí lejzru. A to je taková zajímavost, možná jste to taky zaznamenali. Oni se rozhodli, že při, to při té maximální rychlosti přenosu, to bylo nějakých 267 megabitů za sekundu, tak se rozhodli, že nebudou přenášet nějaké náhodně generované bloky dat velkých, ale přenesli ultra HD video s kočkou, s kočkou která chytala laserové ukazovátko, ten červený bod. To video mělo 15 sekund, a zajímavé bylo, že kdyby se nezapočítávalo těch 101 sekund, které signál potřeboval k tomu, aby přeletěl od Psyche k zemi, tak ta rychlost přenosu byla vyšší, než když to na pozemní stanice, kde to přijali, tak to poslali do JPL. A v JPL to stahovali po rychlostí, rychlosti, než jakou to poslala sonda Psyche. Takže tenhle technologický demonstrátor otevírá možnosti do budoucna kdy se data budou moci posílat ještě vyšší rychlostí než dneska. I proto je psychétolik tolik zajímavá.
1: Tady jde jednoznačně teda říci, že e, mnoho fanoušků znalo Psyche především právě kvůli tomu cíly e, letu sondy, že se jedná o kovový asteroid, možná jádro proto planety a možná něco, co je extrémně zajímavé z hlediska komerční těžby, ale je super, že jsi tady zmínil ty technologické demonstrace, které nás mohou posunout dál, protože současná technika potřebuje zase boost, aby jsme se dostali dál, aby jsme mohli posílat sondy. Bavili se tady kluci před tebou ohledně třeba mise, která by měla, nebo mohla hypoteticky třeba vrtat dole do Evropy, což je sice pěkná úvaha, ale takováhle mise by měla obrovské množství problémů, jak se Sám říkal, nejsme se schopni provrtat do hluby naší země hmm. a teď bychom byli v kosmu planetě, provrtávat se ledem, byl by tam nějaký pročitlak vody. Mm, úplně ne.
2: Já ale... se zeptám, jak Pody. jsme na
4: tom
1: s časem? Já tam mám ještě jednu věc, kterou bych tam hr, strašně rád nadspal, ale nevím, jak stíháme. Dobře, už jsem tě chtěl psát tajný zkaz, že máme pět, 10 minut, <laughs> takže uh, pojď do toho. Uh, Osiris-Rex. Chtěl jsem jinak. se na Osiris-Rex zeptat. Super. <laughs> uh,
4: 24. září uh, dorazil na Zemi touževně očekávaný balíček uh, se vzorky, které sonda Osiris-Rex odebrala v roce 2020 z povrchu planetky Benu A to pouzdro přistálo teda v Utahu A zažilo přetížení asi 30 G. Uh, Zahřálo se na víc než 2000 stupňů Ta jeho říkajme, náběžná hrana, nebo strana. Sonda samotná minula Zemi a čeká ji nadstavbová mise, při které se vydá k planetce, kterou určitě všichni znají, k planetce Apophis, to je ta planetka, o které se svého času říkalo, že se může srazit se Zemí, tak v roce 2029, až se prosmíkne kolem Země, tak krátce poté k ní přiletí právě Osiris Apex, už přejmenovaná bude jí proskoumávat. Nemá sice už odběrnou hlavu, tu nám nechala na zemi, ale třeba zkusí klesnout k povrchu a zvířit povrchový regolit pomocí svých trysek. A, ale věnujme se teď tomu, tomu doručenému vzorku. Budu se držet stručně. Vzorky byly z Utahu přetransportovány do čisté místnosti, do gloveboxu, kde bylo pouzdro otevřeno. A proběhla prvotní analýza, ukázalo se, že ty vzorky jsou mimořádně vědecky cené, protože zatím ještě z žádné planetky nemáme na Zemi vzorky, které by měly vyšší obsah uhlíku. No, asi nemusím zdůrazňovat, jak důležitý je uhlík pro vznik různých organických sloučenin. Spekuluje se právě o tom, že planetky mohly kdysi na Zemi dopravit základní stavební kameny, ze kterých se postupně vybudovaly ty stále složitější a složitější molekuly, ze kterých postupně vznikl život. Ale oni tam objevili taky jíly. Pozůstatky jílů, které naznačují, že někdy v minulosti mohly být ty vzorky ve styku s vodou. Kapalnou vodou. To znamená, že velmi pravděpodobně planetka Benu vznikla z nějakého většího tělesa, které bylo schopné obsahovat minimálně po nějakou dobu kapalnou vodu. Jinak uh, už teď se... Zatím ještě pořád nevíme, kolik těch vzorků přesně přivezli. On tam nastal takový drobný problém. K tomu, aby otevřeli tu odběrnou hlavu a dostali se ke všem vzorkům, tak museli povolit 35 šroubů. Dva se zasekly. A... NASA potřebuje, jak oni to říkali, certifikovat nové postupy a nové nástroje, které se vejdou do ochraného glavboxu a byli by schopni otevřít to pouzdro. Takže na tom se pracuje, ale i když se stále nedostali do hlavní odběrné hlavy, kde je většina těch vzorků, tak už teď mise OSIRIS-REx splnila své požadavky, které na ní byly kladeny, že ona měla minimálně dopravit na zemi 60 gramů vzorků. A jenom z toho prachu a úlomků, které vypadly z odběrné hlavy a našly se uvnitř návratového pouzdra, tak se podařilo dát dohromady nějakých 70,4 gramů, což už je víc než těch 60. Takže i tenhle ten bonus navíc splnil to, co se od téhle mise očekávalo. Takže... Těšme se na to, co se podaří zjistit, protože ty pozemské analytické přístroje, které budou studovat vzorky z Benu, tak už jsou nažhavené.
1: Tady zase musím naopak dát palec nahoru tomu pohledu, který spíš říká, že. Lety do vesmíru s lidskou posádkou jsou vlastně z technologického hlediska z výzkumného hlediska zbytečné, protože ty přístroje, když tam pošleme, tak budeme mít víc informací než s člověkem, který bude mít lupu a kladívko. Na druhou stranu, tohle je varianta C. Vzít si ten materiál z kosmu, opravdu opatrně ho přivézt zpátky a zanalizovat ho. A je super, že ty obrázky, které proletěly internetem toho černého prachu z asteroidu Benu, tak vlastně jsou jenom zbytkáč, než se ta uvolní konečně úspěšně šrouby a dostaneme se k tomu hlavnímu nánosu. A já musím i smeknout před tím plánem, kdy se Osiris Rex napojil na tu druhou misi a ještě letí za apofisem jenom dělá takový sekundární výzkum, že se tak jako pěkně využije. Přece přece jenom v kosmu už je ta sonda a a musím uznat, že je to úžasné, jak astropočítání nebo počítání, že jim vyšlo dostatek paliva, ale chtěl bych říct, že spíš uh, ta technika, ta inženýrský úspěch, že jsou schopni prodloužit uh, tu, tuhle misi takovým způsobem, uh, trošičku mi to připomíná, když před dávnými lety, co to byla, somde, jak se jmenovala, letěla k Plutu New Horizons. Or New Horizons. New Horizons, New eh, Horizons, která také, jako pak, OK, tak čemu se polečí příště, a zase se teď můžu dodat, čemu se polečí příště, a která je pravda. Trošičku dál, nejsem do Osiris Rex, trošičku, ale je to úžasný úspěch lidské techniky, lidské kosmické techniky.
4: Taková drobnost ještě ohledně Osiris Apex. Eh, budou jí, než se dostane k Apofisu, budou jí čekat poměrně nepříjemné, nepříjemné průlety kolem slunce. Ona se přiblíží ke slunci blíž, než při té své primární misi. To znamená, že palubní elektronika si bude muset poradit s větším množstvím tepla, které bude potřeba odvádět. A už se samozřejmě dělali nějaké simulace, jak se má natočit v prostoru a dokonce, že si otočí jeden fotovoltaický panel, aby ho používal jako slunečník aby chránila tím stínem elektroniku schovanou právě v tom stínu. Ale je potřeba si uvědomit, že je to nadstavbová mise a ta sonda může kdykoliv selhat. Nemusí k tomu Apofisu doletět už funkční. Ano, zatím všechno funguje tak, jak má, ale to hlavní už splnila. Tohle je nadstavba.
1: Jste teď ještě jsem našel konečně obrázek Znovu naplánované právě my se Osiris Apex eh, jak přeletí poblíž Apofise a pak tlakem trysek rozvíří ten eh, prach, který pak bude moci být analyzován. To je jako opravdu úžasný úspěch, když to vyjde všechno. Hmm. A já jsem si pak dělal na jednom streamu eh, s když jsme když to vlastně poprvé přijel Osiris Rex, nebo ta, ta návrtová sonda, že vlastně je výhodné mít lidskou technologii poblíž Apofise, protože kdyby náhodou P- jako... Se Apofis jako memozemská tajná loď maskovaná rozhodla změnit své plány, tak NASA tam má přístroj, který může lidstvo zachránit a dojde k Armagedonu. A to je jenom, jenom, jenom taková inspirace pro námět sci-fi příběhu. Můžete si ptát nějaké povídky, třeba s pomocí AI nebo s čímkoliv jiným a uvidíme, jak to bude konfrontováno v Ráliče. Každopádně, dušené, moc díky za to, že to tak pěkně skenul a. a že jsi na nás udělal čas, protože přece jenom mezi tolika starty, které nastaly v minulém úplném roce, vybrat pouze pár je, je skoro, skoro hřích. Já moc děkuji za pozvání a
4: mám velkou radost, že jsem tady mohl být a Omlouvám se za to, že jsem se tolik veliko
1: rozkecal.
3: Ne, ono to prostě to... jinak
1: nešlo. Ale na naopak, to spíš já se omlouvám divákům, e, sobě samému a i tobě, že nebylo čas víckrátě pozvat, protože povídání o kosmu si minimálně zaslouží něco jako dvou a půl hodinový speciál. Tak si dáme takový hecovací slib, že někdy v průběhu roku 2024 si musím o tom popovídat solo, abys potom v roku ve vědě, proce 2025, měl méně práce.
4: Beru tě za slovo a už teď se na to těším.
1: Tak jo, Dušené, moc ti děkuji.